0: 第三章神通。龙渊河滔滔不绝，波澜壮阔，一望无涯，好像真的有条蛟龙潜伏在河底一般。这是大黎国境内的一条重要河流，绵延万里，水波浩荡，惊涛拍岸，从龙渊省外流淌而过，龙渊省就是因此而得名的。黑夜，远远看去。龙渊河就好像是一条巨大的黑龙，盘踞在大地之上，巍峨大气，尽情地显示出了水德之荣华。明朗的月亮在莲花云之中穿梭着，夜风吹拂芦苇丛，更是增添了一种美妙的意境。但是，就在离龙渊省百里之外的上流，一片沙滩上。一个身穿暗金色衣服、身材十分高大魁梧的中年人，不停地奔跑着、跳跃着，比起最快的猎豹那还要快上三分。只听他脚下唰唰唰唰，他的这个速度奔跑之间，肉身竟然能把空气撕裂出一条长长的气浪，这气浪涌动，噼里啪,啪,啪啦，如江水激荡，最快的千里马都没有他一半快。只见他嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖。搜搜搜搜搜搜搜就在这暗金色衣服中年人奔跑之间，突然之间，前面的河边上一下子亮起了火把，人影闪动，最后无数劲弩破空的声音呼啸而来，飞鹤连弩。中年人面对箭雨，眉头微微一皱，身体向下一伏，好像一张纸似的贴在了沙滩上，竟然一下就躲过了弩箭的连射。白海蟾，你跑不了了。把九窍金丹、交付黄泉图交出来吧，投入我方家，不但可免死罪，还可以享受荣华富贵。以你肉身修炼到十重神变的境界，我方家绝对奉你为上宾。火把通明，数百人一下子就包围住了这个叫白海蟾的中年人，其中一个首领负手而立，说话之间尽在掌握的气势油然而生，身穿着锦衣华服。两鬓花白，脸上有一种看破世事沧桑的味道，双眼特别明亮，反射月光如宝石一般。龙渊方家方泽山，白海蟾站定，看着这个说话的首领，然后又环顾四周。现场包围自己的数百人，个个都是力量饱满，分为几波。内层是拿着金光闪耀长剑的武士。外层是拿着连弩瞄准的武士，而最外层却是手拿火把封锁四周。那些拿连弩的勇士手上的连弩上面雕刻着一只乳白色神俊的仙鹤，弩箭从鹤嘴之中喷射出来。这种连弩射程极远，洞穿力极强，是龙源省方家得自羽化门的真传兵器。不错，正是我，方泽山微笑着。想不到白海蟾先生居然能够认识出我来。你哥哥方泽涛乃是龙渊总督、封疆大吏，方氏一门深受大黎皇帝的宠信。我来到了方家的地面，又怎么能不熟悉一下人物呢？不过，你们居然知道我身上有九窍金丹和交付黄龙图。看来是得自羽化门的消息了。白海蟾虽然被包围了，却丝毫不在乎，侃侃而谈。我方家祖先乃是羽化门弟子，这次在这里等候白海蟾先生，正是羽化门的飞鹤传书。方泽山身体一动，脚步踏前，骨节之中微微的颤抖，好像在演奏一种舒畅的音乐。你白海蟾在黄泉山古墓之中找到《交付黄泉图》《九窍金丹》，这些事情别人不知道，但是羽化门却是知道的清清楚楚。九窍金丹那是可以帮助人习得神通秘境的丹药，而《交付黄泉图》蕴藏着一个天大的宝藏秘密，你们方家都想要，莫非是图谋不轨？白海禅撒笑着：“住口！交付黄泉图，我方家自然是献给圣上；而九窍金丹，则可以让我方家成就一位神通秘境的高手，大大增强我家族在朝廷的地位。”方泽山陡然喝道：“看来白海禅你是不愿意交出这两样东西了？那我就只好在你的尸体上去取了。”是吗？白海禅眼神突然一眯。眼皮缝隙金光爆射，轰隆一声，他的身体一冲，浑身的衣服烈烈震荡，身体似鱿鱼似龙形，数十步的距离竟然一抢就到，直接到了方德山的面前，让他手下的人连反应过来的机会都没有。这个时候就看白海蟾上下穿越，方德山呢只感觉到四周的空气啊被生生的挤压了出去，似乎成了一个短暂的真空。随后，一尊巨拳不停的在自己眼中扩大，要把自己的头颅一下轰爆。一拳之威，猛烈如斯啊！鹤无长空，生死关头，方泽山终于显示出了他过人的实力。背部两块大肌一撑，唰的一声，好像仙鹤展翅一般，身体变得轻飘飘的，随着拳风而动，身体一下就闪了出去。好，松鹤万寿拳。你竟然练到了肉身八重通灵的境界，不过仍然不是我的对手。喊你哥哥方泽涛来吧！白海蟾说话之间，身体并没有停留，而是冲入了人群之中，乒乒乓乓，一个护卫直接被打碎了头颅，横尸当场。五个护卫的太阳穴被他的手指洞穿，鲜血淋漓。随后，十个护卫被他鬼魅一般的身体撞得当场就飞起来，被撞得五脏破裂，就好像是被千斤的马车撞击过一般。肉身呢、啊，修炼到了十重神变的境界，五马不能分尸，可见其力量的雄浑，筋骨的强悍，简直是所向披靡，为人间凶器呀、啊！瞬息之间，数百人的包围就被白海蟾给冲破了。方泽山，你竟敢拦我！暂且记下你的头颅，日后再来取你性命。白海蟾冲破包围，扬长而去。剩余的护卫纷纷把飞鹤连弩射出去了，但是这连弩啊，射到他的身上却被那件暗金色的衣服给挡住了，根本穿透不进去。显然，他暗金色的衣服是一件宝衣，不畏刀剑，有宝衣护身，身体无马之力。天下之间还有谁人能挡住啊？白海蟾，既来之则安之，为什么要急着走呢？就在这时，突然之间，一个如烟云一般的飘渺的声音响彻起来：“谁？”白海蟾停留住身体，一动不动，如山石草木，精神凝聚成了一团，感应四周。随后，在他的眼帘之中，一个白衣女子，肌肤凝脂，眉毛弯月，玉骨冰肌。从河边的月亮之下冉冉走来，好像是月宫之中出来的仙子，又好像是龙渊河之中的龙宫公,公主。天地都变得洁净起来，荡漾着一种圣洁的味道。这个白衣女子一出现，那些护卫肃穆而立。大小姐，清雪，你怎么来了？这个白衣女子乃是方家大小姐方清雪。二叔，我刚从羽化门回来。方清雪朝着方泽山点点头，这里的事情就交给我吧。交给你？好大口气！白海蟾看着方清雪，突然把手一扬，呜，一道乌光直射方清雪。这道乌光是一枚巴掌大小的飞轮，两边全都是锋利的锯齿。这是白海蟾杀手锏暗器乌煞轮，乌钢打造。以神变的五马之力一甩出去，三百步之内乌光一闪，任何高手都得立刻被洞穿。这一招是白海蟾必杀的一招，他自信就算是和他同级数的神变高手也难逃一死。但是，异常的变化发生了，那乌煞伦打到了方清雪周身三尺，突然一下停住了，没有任何理由停住了。好像方清雪的身体周围有一圈无形的立场，把万物都冻结住。滋滋啦啦，一片密密麻麻的电磁油网，金芒闪耀，再次的出现在方清雪的四周。在场所有人都感觉到了强大的电流，人人身体发麻，皮肤头发全竖起来了。电流打在了钨钢打造的乌煞轮上，好家伙，这乌煞轮居然好像蜡烛一样融化了，掉在沙滩上。金属融化的高温把沙子。激出了烟雾，肉身周围居然有电网密布，熔金化铁，这种力量已经不是生人了，而是鬼神。啊！神通秘境，你踏入了神通秘境，小小年纪，你居然修炼到了这样的境界，惊世奇才，方家要称雄天下，天下仙道门派羽化门。又多了一名天才，哼！白海蟾震惊，狂吼道：“掉头就跑！”你肉身修炼到了极点，强大的体魄、心脏运输血液给大脑，巨量的养分，大脑就会逐渐的开出潜能。经过特殊的修炼方法，这种潜能就会变成一种神秘的法力。拥有神秘的法力，你就能够操纵雷霆、火焰，肉身凌空、御剑杀人等等这种常人做不到的事儿。这就是神通秘境。天下之间武道高手极多，但是修炼到神通秘境的万中无一。神通秘境一步踏入，那就是天人阻隔。白海蟾虽然把肉身修炼到了极限的神变境界，但是要再一步突破，踏入到神通秘境，那是比登天还难呐、啊。对付这种踏入神通秘境的高手。白海蟾只能逃跑，没别的办法。紫电阴雷刀，看着白海蟾逃跑，几个呼吸已经逃到了快出自己视线了。方清雪白衣飘飘，一声低沉长吟，手指凌空一挑，一团拳头大小的紫电雷光在手中酝酿，滴溜溜的旋转，随后猛地轰了出去，化为六道刀芒，一掠千步，隔空斩杀而至。强大的电流狂飙而过，让河边的芦苇丛都燃烧起来了。只听到“轰”的一声，没有半点闪躲的余地，白海蟾整个身体都被击中了，顿时传出了焦糊的味道。那件能够抵挡刀剑的宝衣也被强烈的电流撕裂，“哗啦”一声，他狂奔，掉进了滚滚的龙渊河中。生机破灭，逃有何用？方清雪一步踏出，身体居然凌空悬浮，走到河面之上。滚滚波涛在脚下流淌而过，看到了白海蟾落水的地方。他单手一抓，一团强大的吸力从他掌中发出，那河水竟然被吸上了天空，形成了一条粗大的水桶柱子。那白海蟾的身体居然被卷在了水柱之中。交伏黄泉图，方清雪看着白海蟾的身体。再一挑手指，一张古卷图画，还有一尊巴掌大小的金铁盒子，就被他的法力所引动。眼看这两件旷世奇珍就要落到方清雪手中，情况突然发生变化。接触到了法力的滋润，那张古卷图画突然震动了起来，唰的一声，一下展开。这幅图画大背景是一片漆黑、深幽昏暗，好像是九幽黄泉一般。在这之中，隐隐约约有一条蛟龙蛰伏着，似睡非睡，是似醒非醒啊！这条蛟龙睁开了眼睛，一下子卷起了白海蟾，竟然钻入了河水之中，瞬息之间不见了踪影。原来这蛟伏黄泉图不能沾染法力，得了我的法力驱动，就觉醒出一丝力量来。不愧是一件。蕴含着极大神秘的上古奇珍。方清雪若有所思，看向河里，一点影子都没有了。蛟龙入水，瞬息千里，咋追啊？清雪，你居然修炼到了神通秘境！我方家百年来，终于出了一位神通秘境的强者了！方泽山激动万分呐、啊。虽然说跑了白海蟾，但是他的心中仍旧是狂喜。二叔，派人布置下去。沿途搜索，在我龙渊省境内，龙渊河上下游都要搜索。白海蟾中了我的紫电阴雷刀，生机已经断绝，活不了多长时间。那焦符黄泉图也不过是吸收了我一点法力，引出了其中蕴含的大阵而已，没有什么大碍。找到这图，我要回去献给羽化仙门掌教。方清雪语气淡淡：“我先回去见一见父亲。”说话之间，这位修炼到神通秘境的惊世女子凌空滑翔，宛如一只仙鹤，消失在了众人的眼线之中。传令下去，各个县、各个府的官员都要动用人手，搜索全境。方泽山发布了命令。方家的家主是龙渊省的总督，封疆大吏，有节制一省兵马、军政、民政的最高权力。政令下去，雷厉风行，无人敢违抗。是。黑夜过去了，已经到了清晨。方寒干完活之后，悄悄地躲到了城外龙渊河边的芦苇丛中，按照自己偷学来的锻炼力量的法门，不停地做着各种运动，锻炼自己的力量。被方家二小姐方清薇鞭打，又赏了银子之后，方寒是越加的苦练起来。他的四肢上捆绑了几个沙袋。奔跑、跳跃、上下翻滚，力图把四肢腰腹锻炼得饱满有力。至于每天早晨那几个方家的核心子弟修炼的松鹤万寿拳，一招一式，方寒心中已经记得清楚。可是他却没有练，因为他明白啊，必须要把自己的四肢腰腹力量再锻炼得更结实，有足够的韧性，才可以锻炼招式，否则没有效果。任何招式没有力量，那都是空架子。养生、练力、招式三重步骤，那得一步一步的修炼。一拳一拳打出，汗水四溅，在芦苇丛的晨光下闪烁着璀璨的金光。哎呀！突然之间，方寒打着简陋的沙袋，一连击打了几百下，就感觉到了眼前金星四射，脑袋嗡嗡作响，体力透支到了极限。随后，他双腿无力，砰的一下瘫软到了沙滩的芦苇丛中。还是不行。这些天虽然用五两银子改善了生活，但是和那些方家核心弟子根本不能比嘛。他们都是每天燕窝、鹿茸、人参、乌鸡的吃，这我这五两银子，只偶尔吃上几回肉，根本不可能进行每天那种剧烈的锻炼。仰天躺在沙滩上，方寒叹息着。原来这些天他偷学武功、偷偷锻炼，虽然小有成效。但是远远不能和那些方家的子弟相比，毕竟养生的基础那相差的是太大了。这样下去，他也不可能把肉身锻炼到神力的境界。入身为奴，读书已经无法出人头地，武功更是没法修炼。难道我这辈子就是一个下人奴仆，永远没有出头之日？方寒喃喃道：“哗啦哗啦！”就在这时。在河边的芦苇丛中传来了水响，好像是一条大鱼搁浅了。怎么回事？方寒忍着全身的酸痛爬了起来，走了出去，就看见芦苇丛中漩涡水流中，居然漂浮着一个人。这个人身穿着暗金色的衣服。